0: Estamos con Leonardo Olazábal que ha editado una novela ...que sus protagonistas y las escenas... ...parten de los montes vascos... ...y llegan hasta la mítica Sambalá... ...Leonardo Lazábal es instructor de Raya Yoga... ...en su caserío en las montañas de Vedia... ...en Vizcaya... ...ha fundado el Museo Bandera de la Paz Cultural... Nicolás Roerich... ...en donde se cuelgan litografías... ...de este explorador, filósofo y artista ruso... ...Leonardo conoce los rudimentos... ...de la radiestesia desde su infancia... ...publica su primera novela... ...con el título de La Colina del Laurel... ...y Calaguilla... El canto de Sangrilá, un libro con bastantes hechos autobiográficos, con escenas en Irún, donde nació hace ya 58 años, también escenas en el sur de Francia, en Bilbao, en India, en China, en Tíbet y Rusia. Leonardo, bienvenido. Buenas noches, Gabón.
1: Hola, buenas noches, Gabón.
0: Bien, bueno, pues una novela que abarca bastante, bastante tiempo, ¿no? Desde la posguerra, pues hasta la actualidad, y desde las montañas vascas, de los caseríos de las montañas vascas, pues hasta las montañas sagradas de China.
1: Pues sí, así es. Es una novela que expresa mi pasión por Oriente y por la búsqueda espiritual de Sámbala, porque al estar 30 años en el mundo del yoga, al estar entre maestros de India, hacer viajes a ese país, traer a mi centro de yoga aquí en el País Vasco a los primeros monjes tibetanos en el año 78, al final siempre oí hablar de la leyenda de Sámbala, ¿no? Y aquello pues siempre fue como una música de fondo en mi mente y en mi corazón, y que muchos años después, cuando he tenido la, la que creo yo la suficiente experiencia, pues la he volcado en lo que es mi primera novela. Antes he escrito seis libros, todos de temática de yoga y de filosofía oriental, y ahora este séptimo libro, pues es un libro que, como yo digo, una novela que viene de la luz a un mundo de oscuridad ahora que están desmantelando nuestro estado de bienestar pues esta novela es un faro de luz para esas personas que buscan algo más entonces consta de dos partes, como muy bien has dicho la colina de Laurel, que trata más del País Vasco, de la vida en el caserío y luego está una segunda parte un poco más profunda lo que es ya un viaje no solamente físico, sino también mental a nivel de supraconciencia, a nivel espiritual que es el de Calajilla, el canto de shangri -La.
0: En la primera parte, la del caserío vasco, la de las montañas de nuestra tierra, bueno, pues hablas de un abuelo cantero, de la orden de los herreros, parece que esta familia estaba ligada a esta orden de los herreros, a alguno de los elementos de la familia, ¿no?
1: Pues sí, es autobiográfico. A mi mujer le gusta mucho esta parte, es muy entrañable, eh, tiene mucha ternura, como dice ella, y de algún modo la novela está dedicada a la figura de los abuelos. Los abuelos que que, bueno, mientras que aquí la abuela Esperanza es muy intelectual, porque es, son ambos de Ondarribi, de Fuentarrabía, como se decía antes, reciben toda la influencia de Biarritz, de San Juan de Luz, y de, claro, de la cultura francesa, que en, en aquellos años era lo que realmente podías leer, ¿no?, y podías ver, ver mundo a través de Francia, y eran muy refinados. Mientras que el abuelo, que es eh, Antonio, que así se llamaba mi abuelo por parte de mi padre, ...era un hombre eh, cantero, rudo... Eh, ...no sabía hablar en, en castellano... ...él solamente hablaba busquera y poquitas palabras... ...y lo reflejo ahí, ¿no?... ...y toda su vida tuvo como sueño hacerse su propio caserío... ...y murió sin conseguirlo... ...y eso que murió con casi 100 años y por un accidente... ...y entonces yo reflejo esa pasión del abuelo... ...por el amor por el caserío... ...comprando yo este caserío junto con mi mujer en el año 91 y se lo dedico a él. Entonces, es un, una novela que dedico un poco a esto y a la figura del Herrero, que era mi padre, y que cuando entró ya a la carpintería de aluminio, pues él se sumió en una tristeza tremenda y, y bueno, ya no volvió a ser el mismo, ¿no? Entonces, aquellos años 60, 70, fueron muy bonitos y yo lo reflejo de esta manera. Anteriormente a esto, en, en, en el vidasoa en Irún, había reuniones de Herreros con... Herreros que venían de Hungría, de Italia, de Francia y era como una escuela un poco oculta sobre eh, donde se transmitían los secretos de la herrería y todo esto lo podéis ver en la novela porque es algo inusual. Sí, desde luego
0: que sí, no porque ellos se reunían en un, en un lugar secreto, como dices, del Vidasoa ¿no? y hablaban del dios de la fragua, de, de modelador de mundos, de forjar el hierro sobre el yunque, de forjar de alguna manera también el carácter.
1: Exacto, ¿no? Eh, yo las pocas veces que mi padre hablaba de estas cosas, hablaba de la importancia del temple, en de el momento en el que el hierro candente lo metes en agua o en aceite, y eso hace que el hierro se convierta más duro de lo que es, ¿no? Entonces, ese temple es necesario en todo, en la vida. Cuando luego oigo estas mismas palabras en el mundo místico, en el mundo del yoga, en el mundo de la psicología, de la disciplina mental, sobre la templanza que hay que tener en el carácter, pues, bueno, yo lo tengo de alguna manera en mis genes, y esta especie de energía regia que tenemos los vascos, y universal, el hombre de las montañas, el hombre también de los mares, ¿no?, eh, que va en pos de la ballena pues todo eso lo refleja un poquito aquí ese carácter tan genuino ¿no? que hoy día pues se ha perdido no, se ha diluido en parte yo por ejemplo ahora roje cuando he venido hacia aquí en el caserío esta mañana eh, había como una cuarentena de buitres volando por la zona de las montañas de Bedia y, y me acordaba de estos pasajes de, de la novela porque aún hoy día pues puedes ver a la mariposa azul puedes ver eh, la magia del, del sol de la primavera ¿no? Eh, cómo nacen las flores, cómo nace lo que es la cultura de, del caserío con sus gruesas piedras y con ese amor a, a un niño por ahí alrededor y mientras arriba pues están los halcones o a la noche están los búhos y las lechuzas, estas cosas que no podemos vivirlas en la ciudad
0: La familia emigra de Irún, pues a la Brit. ...allá, las landas francesas... Bueno, ...y entonces es el contacto también pues, con, con el péndulo... ...por ejemplo, con el péndulo egipcio, ¿no?
1: Claro, lo que ocurre es que son años difíciles... ...en los años 60 ya en concreto... Eh, la, ...el padre al perder el taller de la herrería... Eh, ...y al salir más el aluminio... ...le llaman de Alsasua... ...para hacer ballestas para trenes... ...entonces se eh, emigran... Eh, ...los abuelos se quedan en el caserío... ...y la madre, el padre y los dos hijos... ...en este caso Cristina y León... Pues tienen que marchar al Alsasua En Alsasua descubren lo que es Viven en un hotel los meses que está trabajando el padre allí Descubren lo que es tener luz Lo que es tener una bañera Porque antes tenían que ir a buscar todo esto a la fuente Lavar en, a un kilómetro del caserío Lavar la ropa entonces ven otro mundo ¿no? Pero claro, mientras están allí eh, Finalmente por una serie de vicisitudes eh, En el tiempo eh, La madre, que es una buena cocinera Pues la llama una tía Que vive en Francia En Saint-Jean-de-Marin Y en la zona de las Landas Y en concreto en la Brit, Finalmente eh, acaba en la casa de una vizcondesa La Madame de Pipor Y ella como jefa de cocina Esta vizcondesa tiene una serie de servidumbres Y un mayordomo y los hijos, en este caso mi hermana y yo pues no podíamos estar por ciertas estancias y sí en cambio las de la servidumbre pero es que las de las servidumbres eran como los chalés de ahora, era una cosa increíble ¿no? y allí conocí lo que era un coche descapotable, de lo que eran las fiestas de fin de semana, lo que eran los canapés en los años sesenta y tantos y estos tenían grandes extensiones de negocios de los pinos de, de las landas, eh, pino marítimo pero este era un pino del interior, más grande y más fuerte y curiosamente pues en esa zona del sur de Francia se practica mucho la radiestesia, que es una facultad sensorial que te permite eh, adquirir información mediante un péndulo. Es algo que requiere ya, bueno, entramos en otra dimensión de la conversación, pero que es algo muy usual allí. Y cuando yo regresamos, mi hermana y yo y mi madre, a Bilbao, a ese Bilbao industrial del año 69, 70, pues ver un Bilbao lleno de hollín eh, con el chirimiri y a una zona como era la, la calle gimnasio paralela a la calle de las Cortes y San Francisco, pues fue una caída de, de, del cielo tremenda, ¿no?
0: Sí, o sea, de, del mundo de francés, de la de la viscondes, sí. pues al, al barrio de San Francisco en Bilbao, por aquel Eso, entonces. Sí. Bueno, que por, el, por aquel entonces el barrio de San Francisco era bastante alegre, ¿no?
1: Pues era realmente el lugar de moda de A pesar de, de lo de la ciudad. Sí, porque es que allí, claro, no existía lo que existe hoy día, ¿no? Y lo que existieran las varietés, lo, eh, lo que eran las, las. pues lo que es. Eh, el entretenimiento de aquella época, ¿no? Eh, como decían las de las mujeres de piernas trenzadas, ¿no? Uh -huh. Pero con una elegancia vodevil y, 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 bueno, corriendo el whisky, por supuesto, y todo lo demás, ¿no? Pero era otra cosa porque eh, futbolistas de la época, actores, eh, eh, empresarios, eh, salir de fiesta en Bilbao era ir a ese popular barrio, ¿no?
0: Sí, la vida, la vida que se vivía en, aquello, en aquellos momentos, pero por otro lado también estaba el aspecto intelectual y mental, ¿no? Porque, por ejemplo, Leonardo, desde ya muy jovencito, leíste «Horizontes perdidos» de James, de James Hilton, y esto de alguna manera se te metió bastante, bastante dentro.
1: Pues sí, lo llevaba dentro de alguna manera.
0: Y Oriente es la segunda parte, el camino hacia Oriente es la segunda parte de esta novela. Estamos hablando de una novela con muchísimos rasgos autobiográficos de Leonardo Lazábal. La novela se titula La colina del Laurel. tiene dos partes, y en la segunda parte ya es el camino hacia, hacia la India. Realmente a la India llegaste por primera vez en el año 1982 y si fuiste a Bombay.
1: Exacto, sí, empezamos a ir eh, Fui con mi mujer y llevé a algunos alumnos de yoga Y fuimos a conocer el mundo Bueno, la forma más terrible que puedes hacer Llegar a India Que es ir a, a donde se realiza un trabajo Por parte de monjas y, y curas eh, Cristianos occidentales O jesuitas O de diferentes órdenes Que hacen una labor allí de, de ayuda Por la cantidad de hambre que hay Entonces, claro, llegar de noche eh, Tras llegar en avión a Bombay Ver los millones de personas en el año 82 que había allí. Eh, toda una noche viajando para ir a un lugar que se supone que era un convento-colegio donde se acogen a niñas y a niños. Y encontrarte ya a la entrada del convento, a, a la hora del amanecer, eh, muertos, envueltos en telas de saco que aquí se utilizaban para el bacalao y que los dejaban allí para... Y yo, ¿esto, ¿esto que están dormidos? Y dicen, no, están muertos, los han dejado por la noche para que se encarguen los, m, las órdenes religiosas en cogerlos y, y enterrarlos. Entonces, claro, aquello fue un soplamocos para mí, porque, claro, yo leía libros de yoga y parecía todo muy bonito. Y aunque estaba avisado de que la India son muchas indias, pues empecé por la más terrible, la más pobre de todas ellas, ¿no? Y luego de allí ya, pues eh, esas monjas nos llevaron, nos recomendaron ir a, a Medavac, a la parte norte, el lugar donde nació Gandhi y tiene allí su casa. Y allí conocimos a diferentes jesuitas, a Lopategi, a Gizu, Víctor Guruchaga, que eran de Loyola. ...y estos grandes viajeros... Eh, ...grandes personas que estaban allí... ...estaban haciendo una labor extraordinaria... ...en todos los campos, incluido... ...llevaban el tema de la televisión... ...en el colegio de allí, ¿no?... ...y nos enseñaron muchas cosas... ...tenían un frontón, como ya te he comentado alguna vez... ...y fue para mí ver un frontón en el norte de la India... ...pues también otro sopapo... ...y ellos verme a mí... ...con la icurriña en un bolso y la chapela... ...pues también se quedaron un poco sorprendidos, ¿no?... ...y luego al ver que conocía tanto sobre el tema de India... ...que nunca es suficiente... ...pues hicimos muy buena amistad y por eso les dedico una parte del libro a ellos.
0: Uno de los personajes, uno de los protagonistas de la segunda parte de esta novela... ...la colina de Laurel es Chandra. Chandra, una niña que conociste justamente en el año 1982. 82, 82
1: sí. Bueno, hoy día ya eh, oímos hablar mucho en la radio ¿no? y en televisión... de los el voluntariado por parte de chicas y chicos que van a estos países y a otros... Y, ...y podemos ver muchos relatos, pero en el 82 yo no conocía nada de esto. No había absolutamente nada. Y entonces eh, quedamos impresionados porque eh, ver aquellos rostros de Ted morena, aquellos ojos verdes, eh, también morenos, castaños, pero ver unas criaturas que eran como, como ángeles del cielo y que, que sonreían continuamente y se conformaban con un simple bolígrafo que llevábamos o unos globos que llevábamos desde aquí, porque siempre me ha gustado llevar regalos ¿no? a estos lugares. Y claro, siempre te impactan cosas y con el tiempo... Se nos olvidan, ¿no? Aquel rostro de aquella niña nunca se nos olvidó a mi mujer y a mí. Y, y bueno, le dedico este libro porque la actualidad tendrá, sin en aquel entonces tenía 10 años y nosotros teníamos 24, pues ahora tendrá ella, pues eso, ¿no? Unos 40 años o así. Y bueno, pues está dedicado un poco a ella y a la mujer india, que, que es el alma máter de, de la India y que aunque se la respeta en el mundo educado, en el mundo cultural, eh, lo que es en, las, en los pueblos y en las regiones más escondidas, pues aún tienen que pagar dotes, lo pasan muy mal, entonces eh, es un ejemplo y por eso Chandra aquí encarna en la novela lo que es una mujer eh, maravillosa. ¿no? Y...
0: Sí, porque en la segunda parte los protagonistas son León y Cristina, los dos hermanos que parten de las montañas vascas que se van hacia, hacia oriente y se hacen amigos de Chandra. Y todos ellos, y los tres, bueno, pues siguen los caminos, van por la ruta de la seda, ¿no?, y llegan a las montañas de Tian Shan, conocidas como el reino de los espíritus.
1: Sí, Tangri y Tak la conocen allí porque cuando o uno es muy materialista o es muy espiritual. Y hay gente que ha decidido dar la espalda al materialismo y por medio de técnicas de yoga, por medio de técnicas de, de, de libros antiquísimos, ¿no? que, que son un legado para la humanidad y que están en, en templos y en, en casas del saber en Oriente y mediante disciplinas eh, muy determinadas, pues han logrado hacer menos materiales y por lo tanto ser más espirituales. Los maestros orientales ponen énfasis en el yo superior, en cultivar las cualidades del alma. Nosotros los occidentales solo nos miramos las uñas de las manos y, claro, así nos va, ¿no? Entonces es muy difícil hablar a un occidental de cosas espirituales cuando aquí lo que manda es el dinero, como estamos viendo cada día, ¿no? Pero cuando, de alguna manera, hay una llamada interior que Nicolás Roeric en el corazón de Asia, le llama Kalajilla, Kalajilla, esa palabra un poco difícil de pronunciar, significa ven a tu mundo interior, ven a Shambhala, ¿eh? Ven a este lugar de paz. Entonces, cuando hay una parte en la vida, en el individuo, que siente esta llamada. Evidentemente la ahogamos, la ahogamos con las tonterías de cada día. Y, pero llega un momento que dices, no puedo más y tengo que saber quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y yo tengo que buscar algo más. Pues bien, los protagonistas sienten esta llamada, calajilla, que no es una llamada solamente a ser mejor persona, sino ven a este lugar donde están los seres espirituales. ¿Y dónde están? Sigue el paralelo 44, internate y nosotros os encontraremos a vosotros, no vosotros a nosotros, sino al revés. Y esto es lo que ocurre en la novela.
0: ¿El paralelo 44 está en la ciudad de Sambalá? Mm -mm.
1: No puedo decir nada.
0: <risa> bueno, es que lo has nombrado a Nicolás Ruerich, este gran explorador, y bueno, artista, pintor, y filósofo ruso, que fue precisamente por el Tíbet, ¿no? No sé si iba en busca también de Sambalá.
1: Bueno tenía una misión muy compleja, eh, Nicolás Rodríguez lo que hacía era reflejar le leyendas a medida que iba recorriendo oriente y el corazón de asia siempre ha sido Su muy novela, muy jugoso uno de sus libros eh, sí. para los alemanes, los suizos como Stephen Heben y otros eh, los rusos que había estado sendoquí antes sí japoneses eh, el corazón de asia ha sido siempre. Eh, ...de alguna manera recorrido, ¿no? Lo que pasa es que es tan amplio, tan grande... ...que muchos pues eh, se pierden en el camino y otros pues solo relatan pequeñas partes del mismo. Nicolás Roerich tiene una pintura titulada Compasión donde podemos apreciar a una, un cazador... ...que ha herido con una flecha a una gacela y la busca, la busca durante horas... Llegado un momento, eh, se encuentra la gacela herida en brazos de un lama, de un monje, de un personaje extraño, un personaje misterioso, un personaje muy especial. Y lo que está haciendo este monje es curar a la gacela, por imposición de manos, quita la flecha, le da un ungüento y le está tocando a la gacela para curarla. Y entonces el cazador se queda sorprendido de cómo en esos lugares que no vive nadie, hay esta persona si no hay ningún templo por aquel lugar. Entonces, este joven monje por decirlo de una manera así muy muy rápida y muy concreta, le habla de Shambhala y le dice que si quiere conocerlo, que puede venir a verlo. Y entonces él dice, sí, de verdad, he oído hablar de esa leyenda, pero no sabía que, que podía tener acceso a ella. Tú puedes, le dice, si quieres no tienes más que venir. Y dice, espera, dejó el arco y salió corriendo a buscar a su familia. Cuando vino con la familia, muchos muchas horas después, ¿qué crees que ocurrió? Que no estaba ni la gacela ni el monje. Porque la llamada era solo para él, no para su familia. Entonces todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida tenemos una llamada, pero es la tuya. Aquí la familia también puede representar pues el egoísmo, los celos, todas esas cobras venenosas de la mente que nos hace ser tan estúpidos como somos y tú no puedes ir con esa carga para conocer Bala para atravesar esa cueva que vemos en horizontes perdidos e ir a un lugar rodeado de montañas blancas donde existen estas entidades cuyos satélites y cuyos gobiernos saben que algo hay porque todo falla cuando andan por esa zona.
0: Ah, sí. Bueno, Horizontes Perdidos, ya lo hemos nombrado antes, la novela de James Hilton que luego tiene varias versiones en Sí, el... te traigo dos, peluqu... sí, <risa> dos, películas dos películas que te van a encantar sí, sí. Bueno, pues ahí está la leyenda o no sé, o la realidad o el espíritu de esa ciudad de, de Shambhala Los protagonistas de tu, de tu novela llegan a Sambalá.
1: Bien y ¿Llegan pro... a entrar allí? Llegan a la entrada de Shambhala ¿eh? pero ¿Quién claro... les lleva hasta allí? Ellos van gracias a esta voz de calajilla que les va guiando. En los momentos adecuados, a medida que van con ellos por su cuenta y utilizan todos los medios por esos senderos sin senderos... Eh, utilizan incluso al ejército chino que les llevan en algunos momentos intercambiando botellas de coñac eh, que llevaban ellos intercambiando imágenes eh, de, de tarjetas postales y cosas de estas espejos eh, esto que se hace en los viajes pues iban logrando la amistad y a veces eh, las rutas hacia Runtón, Kulunshan, la zona de Aksu, de Cuba, de Corla de Turpan antes de llegar a Tianshan pues son ciudades que los años eh, sesenta y tantos había ciudades que tenían hasta cien 100.000 soldados, el ejército chino y entonces eh, en las rutas no había más que camiones llevando víveres y gasolina para mantener eh, las fronteras eh, y ma para mantener a todo este ejército y estos personajes en algún momento aparte de haber ido en su propio en sus propios cuatro por cuatro en sus propios eh, caballos en sus propios camellos pues utilizaron a, a este ejército para llegar hasta ciertos puntos y luego les guiaba tres monedas tres monedas chinas que León adquirió en la casa de Madame de Pipor en cierta ocasión que sin querer cuando él salió corriendo para pescar un pez pues moneda que tienes ahí una sí, por cierto, una Presentación de la misma.
0: Tenemos aquí una moneda de estas chinas. Sí,
1: pues rompió un jarrón de los dos que tenía un en el salón eh, la señora vizcondesa y salieron un montón de monedas chinas, eh, perdón, de monedas antiguas. Y entre ellas, pues eh, en un momento determinado cuando hizo llamar a mi madre con el mayordomo y estar frente a ella diciendo a ver qué había pasado, pues en vez de dar una reprimenda. Eh, ...cogió tres monedas y se las puso en la mano a, a León... ...y les dijo que la guardaran bien porque con el tiempo tendría un sentido... ¿no? ...y ese sentido son esas monedas la que hay que leer la novela... ...la que les lleva hasta la zona de Tian Sí,
0: porque son el salvoconducto, ¿no?, estas monedas.
1: Claro, porque sobre todo con la capacidad de radistesia de, de León... ...pues hace que de alguna manera sepa qué caminos debe tomar... ...en los momentos difíciles, ¿no?, y no le ocurra como a Cui... Un personaje de, de, de la novela que por no hacer caso a Li Qing el, el tratado de las mutaciones que le avisaba de lo peligroso de, de ir por ciertos lugares, pues le ocurre lo que le ocurre.
0: Bueno, pues en la novela son, son bastantes páginas, en cada una de las páginas pues ocurre alguna aventura, hay alguna enseñanza, algún aprendizaje pues de los maestros orientales o de todo lo que ha podido vivir el autor de la novela, que es Leonardo Lazábal. Leonardo Lazábal Amaral, pues que nació en Irún hace 58 años, pero parece ser que no has perdido el tiempo tanto en los viajes reales como también un poco en, lo, en los viajes mentales, ¿no?, con, con la práctica del yoga. Porque sí con el yoga has podido, de alguna manera, con sus instrucciones y con su técnica, llegar a, a Sambalá, o no lo sé.
1: Pues mira, Roge, a mí siempre me ha preocupado... Aunque eso es muy
0: complicado de decirlo, ¿no? Sí,
1: y, y siempre... me, ha, No, lo que pasa es que siempre me ha, me ha sido muy curioso encontrar los libros de yoga de Occidente que un profesor de yoga hace posturas de yoga hasta los 100 años, hasta los 90, ¿no? y, y demuestra su elasticidad. Yo creo que las posturas del cuerpo son lo menos importante, que lo importante es la elasticidad mental. Entonces, el desarrollo de la mente a través del Raya Yoga te lleva en un momento determinado a, a, re, a tener ciertas eh, cualidades en un periodo de tu vida, y una de ellas es que por medio de ciertas técnicas como el Nidra Yoga, puedes tener un sueño consciente. Es decir, la gente cuando se duerme pues descansa, pero si tú te duermes con una idea y sigues ciertas técnicas de respiración, llega un momento en que puedes reconducir esos sueños, incluso puedes viajar a determinados lugares y traer esa información. Claro, lo que te cuento es, de alguna manera, eh, la pirámide, la cúspide de una pirámide del conocimiento de los maestros de India y de Oriente en general. Pero esto es fácil de entender. Incluso, mira, te traigo un libro que tengo en mi biblioteca, muy antiguo, que se titula Fácil viaje a otros planetas. Pero Aquí claro, tenemos, ¿eh? no ves absolutamente nada raro, salvo que en la portada lo que ves es un yogi. ¿Cómo es posible que un yogi pueda hablar de viajar a otros planetas? Bueno, pues eso actualmente se llama FC experiencias fuera del cuerpo, incluso los gobiernos intentan investigar en este tema para utilizar esto con sus fines oscuros, ¿no? y, pero esto no se puede controlar porque es una cuestión que pertenece a las cualidades del alma entonces o tienes esas cualidades superiores o no las puedes conquistar porque sigas haciendo ciertas técnicas entonces el Nidra Yoga lo que te hace es en un determinado proceso de trabajo espiritual Llega un momento en que puede salir fuera del cuerpo durante la noche, viajar a Asia o a cualquier lugar del planeta, recoger información y volver a traerla.
0: Por ejemplo, llegar a Sambalá.
1: Entonces, por ejemplo, llegar Entonces, a Sambalá. Hay que
0: pedir permiso, ¿no? Me hay imagino. que pedir
1: permiso, porque si tú y yo, por ejemplo, vamos ahora sin pedir permiso, lo más normal es que nos encontremos en el que sueño... Ti, que
0: es el Nidra Yoga, eso y con es. este sueño consciente y estas técnicas de respiración... No llegarías. Puedes llegar allá. Sí,
1: pues eso sí. Pero si no estás preparado, no llegas. Porque, ¿qué ves? Igual ves un nido de culebras o ves al Yeti en sueños. Y eso hace que, como no estás preparado, te asustas y vuelves al cuerpo. O sea, hay símbolos y hay formas que te impiden ver ciertas cosas. Habría que hablar mucho del mundo de los sueños, porque es muy interesante cuando esto se controla, ¿no? Entonces, aquí lo que Controlar ocurre... Controlar
0: los sueños, claro, con sí, esta práctica.
1: Sí, eh, con el Nidra Yoga. Entonces, aquí lo que ocurre es que los protagonistas, eh, de una manera yo muy simpática, muy fácil de entender, para que todo el mundo pueda llegar a esta clase de yoga de superior, es que llegan a una cueva donde está la incubadora de Jade. ¿Qué es la incubadora de Jade? Pues es una cueva que, tiene... que está forrada de Jade. Este jade, sabes que es un, una piedra preciosa que es la principal en China. Todos los reyes de China tenían el jade eh, como un elemento muy muy esotérico que les servía para sus fines espirituales ¿no? de hecho hasta los comerciantes chinos antes de cerrar un negocio están tocando el jade que tienen escondido la manga, por eso se meten las manos debajo de las mangas, ¿no? ¿qué estará haciendo? pues está tocando el jade mientras está trabajando contigo, ¿no? entonces imagínate una, un camastro todo de jade o un trono todo de jade y cuando tú te sientas en él con ciertas técnicas de yoga, ese jade te invita a dejar el cuerpo y a ser consciente y a partir de ahí viajar por unas cuevas, por unos túneles, hacia la entrada de Sambala, ¿no? Entonces por ahí relato el tema, no puedo decir más, hay que leer Calajilla, ¿eh? el canto de Shangri-La, la segunda parte.
0: La segunda parte, bueno, en total la, la novela lleva el título de La colina de Laurel, que es la primera parte, y luego está unido con Calajilla, el canto de Sangrilá. son como 460 páginas, de esta novela estamos con su autor, Leonardo Lazábal, una novela que parte de los montes vascos, como decíamos, y llega hasta la mítica Sambalá, con esos tres protagonistas. Muestra en la primera parte la dura vida de una familia en el típico caserío vasco de la posguerra, y luego ese viaje iniciático de los protagonistas hacia la India y las montañas sagradas chinas. Llegan hasta los umbrales de Sambalá y se internan en esta ciudad, sutil e invisible que es lo que ven, bueno, pues ahí lo dejamos
1: eso es, solo decir que los personajes son reales y la mayoría de las situaciones también y de algún modo, las vivencias relatadas en mi novela son tanto humanas como espirituales. Por eso no caducan. Y sería muy interesante con el tiempo encontrar un director de cine y 5 millones de euros para hacer esta película desde las montañas del País Vasco, nada menos, como tú has dicho, hasta Tian Shan.
0: Leonardo, el que quiera conseguir el libro, ¿cómo, ¿cómo lo puede hacer?
1: Pues lo tiene en cualquier librería. Verá que está ilustrado con unas fotografías y unas pinturas budistas de Quan Jing, de mi amigo Zheng Hao, un famoso pintor de China. Que, Por cierto, sabes, que tenéis
0: bastante relación también con China, como con Rusia.
1: Sí, porque mi hijo Israel está casado con Lei, que es una mujer de, de China, y estuvimos allí en el norte de China, cerca de, de Corea del Norte, y tuve acceso a informaciones. Por ejemplo, hay pirámides en China, como en Egipto, que nadie sabe.
0: Uh -huh. Mira, bueno, otro de los misterios. El caso es que, bueno, que estabas comentando, que también aparecen las pinturas de, de un pintor Zenhao. bastante místico, sí. ¿no?, espiritual...
1: Sí, sí pues, no. como ha sido tan materialista, claro, China comunista, el mundo espiritual, pues no existe. Ahora se están volcando, ahora que lo están consiguiendo todo, pues ya saciados por el hambre materialista, están volviendo la mirada otra vez hacia el taoísmo, el budismo, y estas pinturas sobre la mujer, femeninas, que, que vemos aquí en el libro, pues son realmente extraordinarias.
0: Bueno, pues para conseguir el libro se puede encontrar en las librerías, y si no, bueno, está tu página, wwwsambala Roerich.com. Exacto. Sambalá, que tiene S-H-A-M-B-A-L-A, Guión, -A -A Roerich, tal como se pronuncia, r o e r i c -H com Y ahí en Media, en el caserío, además tenéis el, el museo dedicado a Nicolás Roerich, y a donde sí, de la paz.
1: Sí, que ahora en verano lo abriremos, pero depende porque probablemente vaya a Málaga, a la ciudad de Ronda que me han llamado para convertir en la ciudad de la cultura Ronda y ciudad de la paz, y quieren que sea el eje central la cultura de Nicolás Roeric y estamos trabajando en ello.
0: Bueno, pues buen viaje para Ronda, que vaya todo bien, también por las montañas de Bedia, en Vizcaya. Pues no venga, hora.
1: Eh, Calajilla. Calajilla.
0: Leonardo Alazabal siempre con espíritu y mente abierta Levando Ancla se termina por esta jornada continuaremos con más viajes y aventuras en un próximo programa os esperamos ahora os dejo con la música de Jimmy Webb veterano compositor, cantante y pianista y sus hijos, The Webb Brothers os deseamos que paséis una buenísima se semana dulces sueños
1: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?